0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. C'est le débrief du CF Montréal. Grosse victoire dans la course aux séries hier. Du côté du stade Saputo, un stade full, un stade rempli, un stade ambiancé. Cinquième match sold out cette saison pour... Euh, le CF Montréal, c'est donc une excellente nouvelle. Le CF Montréal encaisse une grosse victoire comptable dans cette course aux séries d'après-saison. On ne se cachera pas que l'objectif ultime pour le CF Montréal serait de réussir à terminer au septième rang. Question d'éviter le match de barrage prévu entre la huitième et la neuvième position à la fin de la présente campagne. Donc, grosse victoire pour le CF Montréal. Euh, soir de première à plusieurs égards hier. Six titulaires québécois sur la feuille de match. Et ça, c'est une première pour le CF Montréal. C'est donc dire que notre soccer ici, bien, il est vivant. Il est euh, également en santé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Samuel Piet a joué son 150e match du côté de la Major League Soccer. Et Campbell a marqué son premier but avec le CF Montréal. C'est son deuxième dans la MLS. Donc, grosse soirée, le CF Montréal qui affrontait la révolution de la Nouvelle-Angleterre, un club euh, assis au deuxième rang de cette... Euh, cette section, cette association de l'Est. On va aller voir si vous aviez des commentaires. Je pense que ça risque d'être important qu'on en débatte. Je vois Zabala qui est là avec nous sur la plateforme Facebook nous dit est-ce que Herrera est blessé parce que... Zachary Broguillard était le sixième Québécois, finalement, à prendre part à euh, cette rencontre-là. Et euh, Herrera, oui, effectivement, ça a passé un peu euh, euh, sous le radar, comme on peut le dire, mais euh, il est blessé. Il sera absent. Antoine Gervais, qui est aux aguets, il sera absent pour euh, une période de quatre à six semaines. Donc, euh, c'est... Euh, on, on devra faire confiance à Zachary Broguillard pour une période de 4 à 6 semaines, le temps qu'il soit rétabli. Et ça, ben, je pense qu'il est capable, Zach, de faire le travail à ce niveau-là. David Eras Ferreira nous dit « Salut Jeff, content de te voir, me semble que ça fait un moment que je te pogne plus en live. Euh, » C est, c est, oui, on a pris une petite pause. On a pris une petite pause, euh, nous autres aussi. Euh, question de se, se prendre un peu de vacances. Et là, ben, euh, c'est la grande rentrée un peu partout des, euh, des, des radios, des médias, la grande rentrée de vos enfants à l'école. Bref, on est de retour dès euh, demain avec une programmation beaucoup plus euh, régulière. On va avoir un peu, euh, comme tout le monde qui fait une rentrée, on va avoir un peu de chamboulement dans notre euh, grille horaire. On va vous présenter ça là, prochainement, quelques changements à venir à BBN Media, Média. Mais euh, on, on, on demeure là avec vous. Donc, on va revenir sur une base plus régulière là, à partir de demain. David Eras qui nous dit « Ça fait du bien le combo euh, Saliba-Piette. Euh, » Samuel Piat a joué, je le mentionnais hier, son 150e match en MLS, euh, le fait très bien. Nathan Saliba, qui avait euh, connu un, un, un petit creux hein, lors euh, de la saison, et il est revenu en force. Et quand je vous dis que le temps de jeu fait foi de tout et que c'est ce qu'il faut pour développer nos jeunes, on ne peut pas les asseoir sur le banc, on ne peut pas les envoyer ailleurs, mais Nathan Saliba, euh, il, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a joué des matchs MLS, on a essayé de corriger quelques points, donc on l'a vu euh, un petit peu moins, et là, et il revient. Il est de plus en plus stable. Et je pense que, euh, vous le voyez, là, avec Wanyama euh, assis au banc, cloué au banc pour un deuxième match consécutif, ben, euh, je pense que Nathan Saliba est en train de gagner du galon. Donc, il faudra regarder quest ce qui va se passer avec le dossier de Victor Wanyama. Mais ces euh, chaussures, euh, effectivement, ça fait du bien le combo Saliba-Piette. Parce que Saliba est capable de faire ce box-to-box-là qu'on euh, cherchait. Euh, Mathieu Choignard le fait très bien, mais euh, Saliba là, est, est capable de le faire, donc j'ai hâte de voir euh, tout ça. Jimmy nous dit « Même avant euh, son but, je trouvais Campbell solide et que dire de Corbeau, wow! » Il a intercepté une tonne de passes euh, à, à deux reprises. J'étais au match hier euh, du côté du stade Saputo. À deux reprises, j'aurais aimé voir euh, Gabriel et Corbeau prendre une frappe. Je vais être franc avec vous. Je ne me souviens pas à quel moment exactement, mais euh, deux fois, j'étais avec euh, Cédric et Arius. Deux fois, là, je me souviens d'avoir dit là, « Hey! » <rire> il aurait dû l'essayer. Il aurait dû l'essayer. Mais euh, bon, il ne l'a pas fait. Mais Campbell, hier, je pense que ça a été son match, effectivement, euh, couronné par un but, Jimmy. Mais ça faisait du bien de voir Campbell solide comme ça. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'est plaint de l'absence de Rudy Camacho. Tout le monde nous disait « Jeff ». Qu'est-ce qu'on va faire sans Rudi Camacho? C'est le commandant. S'il n'est pas là, on se fait défoncer littéralement. Le CF Montréal n'a accordé, écoutez ça là, n'a accordé aucun tir cadré à son adversaire pour, une pour un deuxième match consécutif à la maison. Il y en a qui vont me dire, Jeff, il manquait des éléments importants du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre hier. Vous avez parfaitement raison, mais il y en avait des éléments importants qui étaient là euh, également. Donc, 9-3-0, la fiche du CF Montréal à domicile depuis le début de la saison. Et on a accordé en moyenne que 0,467 buts à l'adversaire. Donc, ce n'est même pas un demi-but par match qu'on concède à l'adversaire, euh, c'est incroyable. C'est incroyable la qualité de la défensive à la maison. Faudra construire là-dessus. Mercredi, on s'en va à l'étranger. Il faut absolument euh, réussir à, à consolider ça. Et là, tranquillement, pas vite, on voit 11 types se dessiner euh, du côté d'Hernan Lozada. Ça a été long, vous avez raison, mais on commence à voir l'équipe qui euh, pourrait tenir le fort jusqu'à la fin de la présente campagne. On va se reparler tantôt de euh, Jules-Anthony Vilsin, mais euh, je le laisserai sur le terrain malgré tout. Jimmy nous dit l'entrée de Lassie Lapalainen a tout changé, Jeff. Duke donnait beaucoup de déchets techniques hier, même s'il essayait beaucoup. Euh, Bryce Duke est un joueur présentement qui est, selon moi, le plus inconstant dans la qualité de sa prestation au sein de cet alignement-là. Malheureusement, on n'a pas, on, on pas le 10 pour euh, changer tout ça. Et on n'a pas de 10 qui est venu asseoir son leadership dans cette position-là. J'ai hâte de voir ça. Mais moi, sincèrement, le trident offensif, pour moi, l'important d'ici la fin de la saison, si tu veux arriver à quelque chose de positif comme résultat, tu dois aller chercher de la stabilité. Donc Bryce Duke... Euh Opoku et Vilsaint, je ne touche pas à ça jusqu'à la fin de la présente saison. Je laisse ça comme ça. Ce que je veux, c'est créer des automatismes sur le terrain. Ce que je veux voir, c'est des joueurs qui vont se créer une chimie naturelle entre eux autres. Eric, euh, nous dit « D'après les experts, Miami pourrait finir 9e, Montréal 8e. Alors, match à Montréal pour le nouveau format des playoffs. Vous en pensez quoi? Euh, eric le, j, j, juste mettre en contexte avant d'aller avec le commentaire, euh, cette saison en MLS, les sept premières formations au classement euh, vont participer aux séries d'après-saison. Normalement, euh, on donne un bail à la première position, ce qui n'aura pas lieu cette année, puisque la position numéro 8 et la position numéro 9 s'affrontera dans un tir de euh, dans un match de barrage pas dans un tir pardon mais dans un match de barrage pour décider quel club participera aux séries à titre de euh, 8 formation. Donc le gagnant de, euh, du match 9e face à 8e va affronter le, euh, la première position lors de la première ronde des séries, ça risque d'être le FC Cincinnati qui est quand même confortablement assis euh, dans ce, ce siège-là présentement. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'aimerais mieux voir sincèrement le CF Montréal terminer septième pour éviter cette rencontre-là. Maintenant, le commentaire d'Éric ou la, la, la question d'Éric... C'est, d'après les experts, Miami pourrait finir 9e, Montréal 8e. Euh, ça, ça va être difficile pour Miami de remonter jusqu'au 9e rang. Il faudra un parcours sans faille, sans euh, lacunes, sans erreurs. On a vu hier Lionel Messi évoluer dans un premier match en MLS parce qu'il a, a fait, oui, la Ligue SCOP. Euh, il a fait. Euh, Également, euh, l'autre tournoi, mais c'était son premier match, là, MLS. Euh, il est rentré en fin de match. Il a marqué, Miami l'a emporté 2 à 0. Euh, ils, ils vont remonter au classement, Miami, c'est sûr et certain. J'aimerais sincèrement, pour la Ligue, pour Miami également, que euh, Lionel Messi participe aux séries daprès saison. Euh, maintenant, est-ce que je veux voir Lionel Messi à Montréal? Parce qu'il faut comprendre une chose. Si Miami termine 9e et Montréal termine 8e, l'avantage du terrain est à Montréal. Ça serait fou. Ça serait fou d'avoir ce, ce, cette rencontre-là. Maintenant, est-ce qu'on va le gagner? Est-ce qu'on va le perdre? Euh, <rire> ça, c'est pas important. Mais... Euh, Défensivement, on fait le travail à la maison, donc il faudra voir euh, comment on, on, on va se débrouiller. La seule difficulté qu'il faut avant tout éviter si on affronte l'inter de Miami, de Lionel Messi, c'est de concéder euh, des fautes, donc des ballons arrêtés juste aux abords de euh, la boîte. Parce que c'est là qu'il est le plus dangereux, Lionel Messi. Et euh, on l'a vu encore hier, euh, il aurait pu marquer sur un coup franc il a pris le mur. Mais euh, bon, quoi qu'il en soit, ça va être divertissant. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Parce que là, il faut qu'ils remontent. Euh, ils étaient derniers, là, ils ont dépassé Toronto. Toronto il est, il est maintenant dans la chaise de la pire équipe de l'Association de l'Est. Est-ce que Miami pourra remonter suffisamment? Euh, chose certaine, ils ne devront pas échapper beaucoup de matchs. Ils devront presque tous les gagner et espérer que quelques adversaires aient euh, des verdicts favorables à Miami pour euh, arriver à cette victoire-là. Maintenant, je n'ai pas regardé là, le, le reste du calendrier de l'Association de l'Est, et je pense que le meilleur exercice à faire serait de regarder quelle équipe affronte qui. Parce que entre la 9e et euh, la 14e place, ben, s'il y a beaucoup de matchs euh, entre des équipes qui se suivent, donc par exemple 10e, 11e, 11e, 12e, 11e, 13e, 10e, 13e, comprenez-vous qu'il y, y a des équipes. Qui vont prendre des points, ça va de soi. Par contre, s'il y a beaucoup de matchs, par exemple, contre l'Association de l'Ouest, ben, euh, c'est des équipes qui ne prendront pas de points en advenant une victoire. Donc, ça pourrait favoriser Miami. Mais, mais je n'ai pas regardé, Eric, le calendrier à savoir s'il était favorable à Miami d'ici la fin de la saison. Mais je m'en prends note, euh, je en note. Je m'en prends en note, Eric. Puis on, on va revenir cette semaine dans MLS 24-7 pour euh, parler du calendrier de Miami d'ici la fin de la présente campagne. Je continue, je déboule. Sébastien qui dit euh, « Salut Jeff ». Salut Sébastien, j'espère que tu étais euh, au match, Sébastien, hier. Hein? C'était euh, le match de la, de, la, de la fierté qui a, euh, qui, qui a été quand même bien souligné. Mais il euh, faudra regarder tout ça. Jimmy nous dit « J'espère qu'on va être patient avec Vilsin. » Lui donner des chances, car même avec Aufort et Ibrahim en fin de match, les attaques passaient davantage par Chouanière et par Lassi Lapalainen. Les, euh, Leur Révolution défendait très bien. Vilsin va se reprendre. Euh, lors du dernier match... De, de Vilsaint, OK? Le dernier match de Ville saint pas celui d'hier, l'autre d'avant. On s'est tous excités. On s'est tous excités à dire « enfin euh, un attaquant, puis on, on veut voir Ville-Saint. Puis là, je vous avais dit, ceux qui ont écouté les podcasts, il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, j'en ai fait un là-dessus, euh, il faut absolument... Se calmer sur Vilsin. C'est un peu ce que je vous avais dit. Parce que, euh, souvenez-vous, Bryce Duke est arrivé avec le CF Montréal. Hein, on s'est dit Oh, tabarnouche-moi le premier. Je vous ai dit qu'elle allait être meilleure que Mihailovic. Encore aujourd'hui, je le crois, mais il euh, faudrait être patient. Euh, par contre, euh, Vilsin, c'est la même chose. C'est un jeune qui est en développement. C'est un jeune qui va apprendre. C'est un jeune qui doit faire ses classes. Mais on ne peut pas prendre un joueur comme Vilsin, Jimmy, et l'envoyer directement comme titulaire sur une base régulière. Là, présentement, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a personne qui a confirmé son talent. On était patient, Jimmy, avec aufort on était patient avec Ibrahim, on était patient avec Mason Toy. Il n'y a personne dans cette équipe-là qui a livré la marchandise au niveau de l'attaque. Maintenant, le problème, est-ce que c'est l'attaquant? Est-ce que c'est le 10? Est pas capable de remettre les bons ballons? Est-ce que c'est les milieux de terrain qui ne sont pas capables de créer suffisamment d'occasions? Moi, je pense qu'un mélange des deux. Cela dit, Vilsin, on doit lui donner du temps de jeu sur une base constante pour parfaire son développement. Tu ne peux pas prendre Vilsin, le voir... Euh, offrir une mauvaise performance comme hier, parce qu'on va, va se dire les vraies choses, le match de Vilsin hier n'était pas un bon match. Par contre, si tu le prends, tu l'assieds sur le banc, puis tu dis tu as fait un mauvais match, tu n'aides pas le jeune, tu n'aides pas son développement. Maintenant, la bonne chose, la bonne chose qu'il fallait faire, c'était de lui donner 5 minutes par match, Vilsin. 10 minutes. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, leur entrée à demi, comprenez-vous? C'est comme ça qu'il fallait le faire profiter. Lorsque au fort lorsque Ibrahim ne faisait pas le travail, fallait les sortir et offrir du temps à Vilsaint graduellement pour l'amener à être titulaire sur une base régulière et avoir tout de suite le niveau. Là, le fait qu'on le pousse dans le bain, euh, directement comme ça, comme titulaire, pour une deuxième rencontre consécutive. Euh, ça fait quoi? Ça fait que le gars a des hauts, des bas. Il va faire des erreurs. C'est un jeune, c'est en développement. Jimmy dit « J'espère qu'on va être patient. Je l'espère euh, tout autant que toi, Jimmy. » Et euh, il mérite qu'on soit patient. Et sincèrement, les autres options ne sont pas des meilleures options. Donc, moi, je travaillerai vraiment énormément avec lui hors terrain, à l'entraînement, pour peaufiner son jeu rapidement. Mais comme je vous disais, le trident offensif, pour entrer en série de belle façon, moi, je n'y touche pas d'ici la fin de la présente saison. Wellington dit « Le CF a un problème en attaque euh, ». Tu as parfaitement raison, Wellington. Le CF Montréal a un problème en attaque. Par contre, il euh, y, y a deux problèmes en attaque. La qualité des ballons qu'on remet, la, cré... la, la qualité des occasions qu'on est en mesure de créer. Hier, Lassie-Lapalainen a fait un excellent match. Mais le gars arrive dans le, le dernier tiers, sur le bord de la boxe, près de la ligne de corner, il n'y a pas de pied gauche. La, la seule façon pour lui de remettre un ballon de qualité et d'utiliser son pied gauche... Il n'est pas capable. Donc, comprenez-vous que ça devient difficile pour un attaquant de, de, de prendre ce ballon-là, de dire « OK, c'est un bon ballon, on va le convertir en chance de marquer. Au » fort aurait dû marquer hier. Euh, encore une fois, il y a eu une occasion ratée. Je pense que ça aurait dû marquer. Mais, quoi qu'il en soit, ça ne l'a pas fait. Mais oui, l'ECF a un problème en attaque, mais il ne faut pas penser, Wellington que c'est qu'un problème d'attaquant. Le problème, c'est de remettre le bon ballon. Regardez, et euh, je ne veux pas faire de, de, de comparaison avec Miami, parce qu'on n'est vraiment pas là. Puis je, je, le podcast, faites-vous en pas, il va rester euh, axé sur le CF Montréal. Là. On ne va pas se mettre à parler de, de, de Miami à tout bout de champ, parce que Lionel Messi est là. Mais ce que je veux vous dire, c'est Messi est un excellent 10. Et regardez des joueurs comme Gomez qui allait nulle part. Regardez des joueurs comme Campana, que c'était quand même plus euh, difficile. Regardez euh, euh, Taylor, avec Miami, qui sont maintenant capables de marquer des buts. Ils n'en marquaient pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les bons ballons. Et pas juste de Messi, mais de Bousquette, de Alba. Donc, sont en mesure de recevoir les bons ballons dans les bons espaces. Donc, c'est une chose de dire, l'attaquant ne marque pas. Mais si on te remet un ballon dans ta course alors que tu as deux défenseurs qui s'en viennent sur toi, « Just too bad », tu pourras pas rien faire. Donc, il euh, y a ce, ce QI soccer-là qui est important également dans la remise des ballons. Et je pense qu'il faudra travailler ça aussi. Wellington, chez le CF Montréal. Faisait du bien, euh, Jimmy nous dit, de voir Rommel dans les estrades. J'ai hâte de le revoir, même s'il le quittera sûrement en fin de saison. Ça pourrait nous donner un gros push pour finir en force. Comme je le mentionnais, Jimmy, moi le trident offensif, je n'y touche pas. Euh, Duke saint au jusqu'à la fin de la saison. La seule différence. Lorsque Rommel revient, ben là, je vais retirer du temps de jeu à saint pour le donner à Rommel. C'est la, la seule modification qu'on devrait voir. Wellington me demande, « Jeff, c'est quand ton prochain direct? On va mettre en ligne euh, la liste euh, pas la liste, mais l'horaire des euh, balados pour euh, la semaine, demain matin ou en soirée. Donc, euh, suis ça. Mais il euh, y aura un euh, podcast en direct, mardi soir, 20h. Je peux euh, te le dire. « Que penses-tu du spectacle hyper plate offert par le CF Montréal? Michael. » Michael, sur euh, YouTube. Euh, Sincèrement, le, le match d'hier n'a pas été un grand match. Par contre, que le, le CF Montréal contienne la deuxième équipe de l'Est et réussisse, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre est toute une formation qui réussissent à les neutraliser pour amener une victoire de 1-0 et les dominer complètement avec la réalité du jeu, là, avec le fait qu'on euh, n'a même pas 3 millions de masse salariale pour partir ce match-là. Donc, la réalité, c'est qu'avec une très jeune formation, avec très peu d'expérience, Hernan Lozada a réussi à vaincre euh, la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que c'était plat C'était pas le match le plus excitant. J'en suis conscient. Par contre, faut se dire une chose, défensivement, leur évolution est quand même impeccable et là, présentement, on les a dominés hier. Je suis obligé de te dire que euh, malgré tout, on a dominé l'adversaire. Le fait qu'on ait réussi à trouver une faille et marquer un but, euh, c'est une bonne chose et on a très peu concédé la preuve. Jeu blanc de Jonathan Sirois, son dixième de la saison, euh, record égalé d'Evan Bush, huitième jeu blanc à la maison, un autre record, et là-dessus, ben, il a même pas arrêté un ballon. Donc ça, c'est une grosse victoire et ça c'est pas plate. Euh, Sébastien qui confirme qu'il était au match. Bon, euh, bien content. Sébastien, j'ai n'ai même pas eu le temps euh, d'aller voir. Il y a plein de gens que je voulais aller voir au match hier. Moi, j'étais tout juste à côté de la, de la 114 parce qu'on euh, était neuf hier euh, dans mon déplacement. Et euh, neuf billets, euh, on s'est décidé un peu dernière minute de monter, donc c'était difficile pour moi de trouver ça. Fait que j'étais un peu juste en bas de la tribune de, du euh, Révolution, des, des supporters euh, du Révolution, donc en 112. Euh, C'est la seule place que j'ai réussi à trouver neuf billets collés dans euh, tout le stade. Donc on était là, euh, j'ai vraiment aimé ça... Euh... Par contre, les revs, les fans criaient fort, les fans criaient fort <rire> du Révolution, mais on a senti la foule derrière cette équipe-là. Donc, j'étais bien content d'être là. Nicolas dit « Première fois en live, merci pour tes podcasts, Choignard comme président. Choignard est le prochain capitaine de cette équipe-là, Nicolas, j'en suis convaincu. Tout un match. Euh, » Vilsaint est euh, prometteur, au euh, fort doit être remercié. Euh Vilsaint prometteur, je le confirme. Jimmy dit avec l'éclosion de Saliba, je pense que si on trouve un 10 de qualité, on aurait un bon trio, Piet, Saliba. Donc Wanyama, merci pour tes services. Euh, tu, moi sincèrement Jimmy, vous connaissez ma position si vous écoutez le podcast depuis longtemps. Wanyama, je l'aurais échangé au dernier Mercato. Hein. Moi, je voulais sortir, souvenez-vous, je voulais sortir Kamacho, Wanyama et Kyoto. Puis là, tout le monde me disait « Jeff, on a déjà on a déjà vidé le club. Arrête, arrête !» Et là, je vous ai dit « On devrait sortir Kyoto, Wanyama et euh, Kamacho. Euh, » La réalité, c'est que là, on le voit, là, <rire> ça aurait pu marcher. Parce que Kyoto s'est sorti par lui-même. Euh, Wanyama, il est là, il n'est pas là. Il n'a pas connu sa meilleure saison. Et euh, Kamacho, ben, euh, en vrai, c'est une bonne saison. Jimmy dit « On se rappelle tous du temps où le CF donnait toujours des buts. Il l'échappait en fin de match. On peut closer des games. Alors, plate ou pas, il faut les trois points. » Lozada est le seul entraîneur-chef qui a réussi à amener de la fraîcheur au sein de cette équipe-là. On critiquait lors de sa venue le fait qu'il était très physique, qu'il était très intense, qu'il en demandait peut-être un peu trop physiquement aux joueurs. La réalité, c'est que si on revient de quelques saisons, puis le travail avait commencé sous la série Henry, s'est poursuivi sous Wilfred Nancy. Fait qu'on était un petit peu mieux dans les dernières saisons. Mais visiblement, combien de fois vous avez sacré chez vous, euh, en descendant toutes les scènes du ciel, en mentionnant qu'on n'était pas capable de closer les matchs. On l'a fait hier. Donc ça, c'était euh, une bonne chose. David dit « J'aime bien avoir notre ville, notre club dominer le Révolution. C'est bon pour le moral dans le vestiaire. Je suis... » Très, très, très content de cette victoire-là. Et je n'aurais pas été déçu, je vais être franc avec vous, d'un match nul face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Pour moi, ça aurait été un bon résultat. Par contre, hier, vu euh, le match, le déroulement du match, le CF Montréal méritait les trois points. Et on aurait même mérité de marquer peut-être un ou deux buts de plus dans cette rencontre-là. Mais que le révolution reparte, de la métropole avec zéro point et zéro but. Ils le méritaient. Euh, ils n'ont rien réussi à créer. Notre milieu et notre défensive a complètement éteint l'attaque adverse. Oui, il y avait des absents, certains vont me le dire, mais il y avait également des gros joueurs. « Jeff, penses-tu qu'on doit être patient avec euh, Ophar? » Moi, je pense qu'on doit réduire son temps de jeu. On l'a poussé dans le bain beaucoup trop rapidement. On lui a donné trop de responsabilités trop rapidement. On doit refaire le travail avec Ophar. Donc, euh, moi, sincèrement, j'aimerais voir Vilsin. Tout le monde en santé, là. Vilsin en doublure de euh, rommel Kyoto au fort en doublure de euh, Opoku et pas plus que ça. Donc, on y va avec Opoku jusqu'à la fin de la saison et on, on, on rentre au fort pour terminer le match lorsqu'Opoku euh, manque de jambes. Et euh, ben, si Kyoto, on l'a en santé, même chose pour Vilsin, il doit euh, être là. Mais personnellement, personne ne s'est euh, bien appliqué à réussir en attaque, donc au fort présentement. Pour moi, il est derrière euh, Vilsain, Ça, c'est euh, garanti. Et euh, je serai à la recherche d'attaquants, d'expérience. D'expérience pour la saison 2024. Jimmy dit, j'y vais avec deux commentaires parce qu'on euh, termine ce euh, balado-là. Deux commentaires en terminant. Je sais pas si c'est moi qui s'emballe, mais Corbeau joue comme un vrai DP défensif. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'avait pas en début de saison. C'est la révélation pour moi de la saison 2023 du CF Montréal. Gabriel et Corbeau, je vous avais mentionné au début de la saison, j'aimerais tellement qu'on le ramène. Je ne comprenais pas pourquoi qu'on le ramenait pas à Montréal alors qu'il ne s'alignait pas avec Bologne. Maintenant, il est là. Euh, il va prendre la place de euh, Camacho et euh, de Kamal Mellers sans grande difficulté et va devenir un des favoris de la foule euh, défensivement. David nous dit euh, « Perso, je pense que Sunusi devrait être prêté en CPL. Ils doivent trouver son élan. David, je trouve tellement que c'est un commentaire constructif. Euh, » Sounoussi doit être prêté. Est-ce que c'est en CPL? Est-ce que c'est en USL? Est-ce que c'est ailleurs sur la planète? Mais effectivement, Sounoussi doit voir du terrain à un niveau plus bas et apprendre progressivement. C'est la même chose. On l'a mal entré dans les matchs. On lui a donné trop de responsabilités trop rapidement. Ce qu'on voit, c'est qu'il domine en championnat canadien lorsqu'on joue des matchs contre la CPL. Il est capable de marquer un but, deux buts, trois buts. Euh, donc, il devrait éclater la première ligue canadienne et, et revenir. Et euh, un peu comme fait présentement Rida Zouir en USL avec San Antonio, il s'éclate, il va bien. Mais lorsqu'il reviendra avec le CF Montréal, il sera un joueur grandi. Sounessy devrait prendre la même piste. Gabriele Corbeau, Nicolas, est rendu vraiment fort. Il a un bon tir en plus. Je veux le voir prendre des pieds, des ballons arrêtés à la sortie de la boîte. Euh, on on l'a vu hier prendre un tir sur ballon arrêté. Je pense qu'on doit y faire davantage confiance. Nicolas nous dit, Corbeau, euh, Sounessy est très lourd, ne passe pas assez fit. 100% d'accord avec toi, je pense que ce gars-là euh, n'a pas une éthique de travail assez importante pour le niveau que demande présentement la MLS. Donc, euh, je pense qu'il faut sans aucun doute changer ça si on veut arriver à euh, quelque chose de bien dans son cas. Euh, C'est ce qui fait le tour de votre podcast, votre balado. Finalement, de débrief du CF Montréal, donc en terminant en rafale, Jules-Anthony Vilsain doit acquérir davantage d'expérience, mais soyez, soyons patients dans son cas. Jonathan Sirois, saison de feu, brigade défensive solide à domicile, le CF Montréal, 9-3-0 à domicile, ont Accordé moins d'un but par match depuis le début de la saison. Aucun tir cadré pour la deuxième fois consécutive à Montréal. Siroix signe son dixième jeu blanc, euh, huitième jeu blanc à la maison. Tout va bien pour la brigade défensive du CF Montréal. Là-dessus, je vous lâche. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, suivez nos réseaux sociaux pour euh, le euh, suivi et euh, l'horaire euh, des jeux de la semaine le commentaire de la fin, il en reste deux, Choignard ou Sirois comme joueur de la saison. Nicolas Choignard Sirois Corbeau les trois, les trois peuvent être là mais euh, Choignard Sirois sans aucun doute, c'est des québécois, c'est des joueurs d'ici de l'académie, c'est merveilleux. Valérie qui dit « Merci Jeff via la plateforme YouTube. Merci Valérie à toi d'avoir été là, d'avoir été des nôtres. » Là-dessus, je tire la plug, je m'en vais voir du soccer <rire> ici à Rivière-du-Loup. Merci d'avoir été des nôtres et euh, on se suit cette semaine pour euh, les prochains balados. Bye bye, bon retour, bonne rentrée à vous tous.